Selamat siang Saat ini saya sebenarnya lagi menunggu meeting ya Saya ngendon di mall Pejaten Village uh, Untung ya dia ada area yang hanya khusus duduk ya Karena kan ini lagi puasa ya Saya nggak mungkin numpang duduk di cafe doang tanpa beli Tadinya kepikiran mau di food courtnya Cuman begitu saya habis sholat Terus jalan menuju food court Ada satu area gitu yang masih kosong Dia seperti belum jadi toko Di situ banyak uh, bangku meja ada tulisan sit down please. Ya udah boleh duduk kan. Nah, di sini saya mau, mau membahas tentang sesuatu ya. Jadi ceritanya uh, saya uh, baru aja uh, mengedit uh, buku internalnya uh, sebuah angkatan gitu. Nah, saya itu saat mengedit serasa nonton film perang sebetulnya. menarik gitu ya. Nah kemudian dari hasil itu kan eh, yang menarik ialah saat para prajurit itu di hutan. Itu saya kepo tuh waktu edit. Karena kan info yang saya terima tidak detail tentang pergerakan mereka di hutan, terus di hutan gimana. Saya sebagai orang awam mungkin karena saya juga ada emang saya anaknya kepoan gitu ya pengen tahu terus uh, saya juga pernah jadi wartawan jadi saya tuh tertarik untuk mengulik gitu kan nah kebetulan ya hari ini saya ketemu seseorang di uh, angkatan itu tapi mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan nama posisi jabatan kesatuannya apa tadinya saya ingin wawancara beliau ya tapi uh, karena satu dan lain hal uh, tidak bisa ya udah saya minta izin aja Boleh nggak kalau saya ceritakan? nggak <tuh> apa-apa katanya. Oke, okay. uh, dari hasil ngobrol-ngobrol tadi, itu menarik ya. Sebetulnya awalnya saya tertarik tuh makanannya tentara. Jadi waktu di awal-awal ngedit, uh, saya tuh sampai, uh, su- suatu ketika teman saya pernah posting di Facebook, dia tuh dapat makanan tentara. Terus dia masak. Saya kepo kan. Saya kepo terus saya browsing tentang makanan tentara. Saya pernah nonton videonya uh, Dedi Kobusha sama anaknya Aska. Uh, mereka makan makanan TNI. Ya, uh, saya tonton di situ bentuknya sih sebetulnya kayak makanan kaleng ya, kayak makanan kaleng yang bisa dibuka. Iya, bisa dibuka. Itu dalamnya tuh macam-macam. Ada nasi goreng, ada nasi apa ya nasi ayam gitu misalnya nasi apa gitu yang cara makannya itu bisa dipanaskan jadi mereka tuh dalam paketnya itu dari video itu ada semacam kompor sekali pakai walaupun kalau saya lihat di videonya uh, Om Dedi itu agak ribet ya untuk menyalakan api atau uh, kompornya itu terus namanya juga aneh-aneh sih makanan tentara ya T2PJ T2 T2PJ entah apa ya Tadi juga disitu dijelaskan ya Makanan tentara itu Kalau yang udah di hutan dan e, rawan e, kepergok musuh Rawan aprokan sama musuh Mereka pasti nggak bakal pakai makanan yang diangetin itu Dan mereka tuh ada sistem tersendiri untuk ngangetin makanan Pakai karbit namanya tadi e, Jadi ada heater bagnya Pokoknya itu harus pakai cairan 
ambil aja cairan di sungai kek air di sungai kek taruh di heater bag itu terus uh, wadah makanan itu ditaruh di dalam wadah uh, jadi ini heater bag nih diisi air terus diisi dengan uh, wadah makanan tadi misalnya kayak kaleng itu udah ditutup sebentar itu nanti dia akan anget jadi cairan itu cairan apapun tadi si bapak itu bilang cairan apapun bisa cairan itu hanya untuk merangsang karbitnya itu bekerja nanti makanannya anget karena kalau dipanaskan dikhawatirkan aromanya akan menyebar dan musuh mencium nah selain itu selain makan makanan untuk nasi di kalengin itu yang udah ada lauk-pauknya sebetulnya sih kalau yang dari videonya Om Deddy itu langsung dimakan bisa ya cuman mungkin nggak uh, anget gitu ya saya nggak tahu apakah dalamnya keras tapi sih mungkin nggak 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 anget jadi dingin gitu kan dan itu ada dalam bentuk minuman ya minuman uh, berkalori tinggi kayak coklat gitu ya terus kalau nggak salah ada kopi juga ya kalau saya nggak salah ingat jadi itu kalorinya tinggi kemudian juga dibekali dengan coklat tadi dia menyebutkan dua brand coklat yang uh, suka dibawa prajurit Karena kan kondisi prajurit itu belum tentu mereka punya waktu yang luang untuk makan ya. Uh, bisa jadi mereka buru-buru. Uh, ada juga biskuitnya gitu kan. Uh, jadi mereka kalau makan itu biasanya dibekalinya tuh makan utamanya ya dua kali. Pagi sama malam. Kalau siang itu mereka cemilan. Cemilan itu berupa coklat sama kurma yang kalorinya tinggi. Dan minuman coklat itu yang kalori tinggi. Saya sebenarnya kepo ya pengen coba. Tadi saya bilang Pak saya pengen coba, tapi ngeri Pak kalorinya tinggi. Dia tadi dia bilang iya sih Mbak kalorinya tinggi banget. E, apa namanya? Karena kan disesuaikan dengan kebutuhannya prajurit di lapangan kan. Terus tasnya mereka juga didesain khusus. E, beratnya tuh nggak boleh lebih dari 40 kilo. <laughs> Buat saya 40 kilo udah udah berat banget ya. Tadi dia cerita tuh tasnya didesain khusus supaya hanya harus seramping mungkin. Kemudian Uh, seramping mungkin dan nyaman untuk dibawa di bahu isinya tuh selain perlengkapan di lapangan ya kayak uh, ya amunisi mungkin apa sih kayak kayak kekeran ya buat malam hari gitu pokoknya perlengkapannya mereka ya di lapangan peralatan tempur kali ya terus baju ganti pastinya dan mereka nggak boleh bawa sabun ya Tadi dibilang semakin <laughs> saya, saya, saya nanya ke kepo pak mereka mandi nggak sih uh, justru uh, anak-anak itu ya mau nggak mau ya pasti di hutan berhari-hari bau tapi semakin mereka bau semakin bagus <laughs> jadi jadi tercover gitu loh musuh nggak tahu makanya kalaupun mereka mandi kan uh, kondisi hutan tuh biasanya sumber air banyak ya. Ada hutan-hutan ya, kita kan di Indonesia ya, hutan-hutan yang banyak sungainya. Nah itu mereka kalau mau mandi, ya mandi aja tapi nggak pakai sabun. Gitu. Dan mereka bawa baju ganti, terus makanan, terus uh, dilengkapi dengan HT. Uh, biasanya mereka juga bawa telepon satelit. HT itu dibawa, uh, jadi misalnya mereka udah dihitung nih, bakal 10 hari di lapangan. Maka biasanya satu HT itu sehari satu baterai. Kalau 10 hari mereka akan dibawa 13 baterai. itu, nah kemudian kalau tidur mereka pakai ponco aja deh, saya tanya mereka pakai tenda nggak? Ya nggak mungkin mbak pakai tenda, nanti ketahuan musuh gitu. Mereka pakai ponco aja gitu tidur beratapkan langit. Mereka sudah di, di, dilatih untuk itu. Bahkan kalau mereka tugas di daerah yang dingin, mereka tuh sudah di apa ya? Akli titik akli 
atlet yang <laughs> saya lupa istilahnya apa untuk menyesuaikan tubuh ya mereka tuh akan latihan dulu di daerah dingin biasanya daerah Sukabumi ya apa batu jajar di sana sebelum mereka berangkat ke Medan sesungguhnya nanti begitu udah sampai Medan Medan yang sesungguhnya bukan Medan ya Medan yang sesungguhnya sebelum terjun benar-benar uh, bertugas mereka akan dilatih lagi selama tiga hari di sana untuk menyesuaikan dengan cuaca nah, jadi sebelum dan proses pemilihan prajurit pun dari tes kesehatan dan psikologi tuh nah, jadi mereka Uh, dan kesejahteraan mereka sangat diperhatikan oleh uh, pimpinan, oleh perwira yang lebih tinggi Jadi mereka itu sebelum berangkat uh, sudah dihitung nih misalnya berapa lama akan tugas di daerah situ Itu itu dihitung semuanya Kesejahteraannya pokoknya sangat diperhatikan dari segi makanan, dari segi uh, ya gaji, dari segi uang saku Apa itu sangat diperhatikan gitu supaya mereka juga bertugasnya dengan semangat gitu apalagi mereka kan kalau yang punya keluarga meninggalkan anak dan istri juga kan di rumahnya ya jadi itu sangat diperhatikan kesejahteraannya dan begitu ada tugas di hutan eh uh, saya nggak bisa sebut daerahnya tapi di situ dingin banget ya dingin uh, dan di sana mereka pasti sudah harus bisa menyesuaikan diri tubuhnya karena mereka sudah dites kesehatan, psikologi, tes psikolog juga. Terus kemudian dalam tas itu mereka sudah dibekali dengan perlengkapan yang tidak boleh lebih dari 40 kilo. Untuk air mereka dibekali hanya 1 liter. Kenapa segitu? Karena biar nggak berat dan di hutan itu biasanya banyak sumber air. Tadi saya juga penasaran, itu mereka minum air mentah atau dimasak? Ternyata mereka dibekali semacam eh, saringan air bersih. Jadi mereka itu misalnya nemu sungai nih, ya udah mereka isi aja tuh di botol apa di botol yang mereka bawa, tapi disaring dulu dengan yang eh, perlengkapan yang dibawa itu. Jadi mereka bisa ngambil air dimanapun, disaring di situ dan diminum. Gitu. Sebetulnya sih secara eh, fisik mereka minum air langsung dari sungainya. bisa gitu cuman tadi katanya apa sih kalau kata dokter tubuh itu panas atau gimana saya tadi lupa ya jadi makanya dibekali yang penyaring itu sehingga air apapun nanti kalau sudah disaring itu jadi layak minum nah, itu menarik ya e, kemudian kebayang nggak mereka bergerak di hutan yang kadang hutannya itu e, ada bagian-bagian yang masih perawan ya hutan perawan yang e, dan mereka Kalau malam hari rata-rata bergeraknya tuh malam ya, biar nggak ketahuan musuh kali ya. Misalnya mereka mulai bergerak tuh jam 22 gitu kan. Mereka kan berarti kan harus harus uh, matanya siap dengan kondisi gelap atau mereka pakai apa sih ya kacamata yang buat di malam hari gitu ya. Kemudian mereka bergerak harus pelan-pelan, nggak boleh menimbulkan suara gitu kan. Terus benar-benar harus waspada gitulah dan belum kalau kepergok musuh itu ya. ya gitu deh kayak di film-film perang deh terus <laughs> jadi saya pas uh, mengedit naskah itu rasanya seperti nonton film perang <laughs> terus juga gitu kan uh, dan ya otomatis ya penilaian saya tentang mereka apresiasi saya lebih tinggi gitu uh, karena kan kita mungkin selama ini udah ada stigma-stigma tertentu ya tentang angkatan uh, ya angkatan-angkatan gitulah itu kan mungkin oknum ya Tapi pas ketemu langsung, terus mendengar ceritanya, terus kemudian uh, baca 
pengalaman mereka. Wow, itu mereka benar-benar mempertaruhkan jiwa raga nyawa untuk membela negara ya. Baik dari musuh yang dari luar maupun musuh internal. Itu luar biasa loh. Terus mereka harus meninggalkan keluarga. Saya sampai tanya sama bapak ini, Pak, istri bapak gimana, Pak? Kalau bapak lagi tugas, ya berdoa terus, Mbak. Kebayang nggak sih? Kita punya suami, saya ngebayangin nih. Kalau suami saya kalangan itu dan harus bertugas yang kadang-kadang mungkin ada adegan tembak-tembakannya. Ih, gimana perasaannya? Bapak saya kan pilot ya, mama saya waktu masih hidup suka cerita. Tiap bapak terbang aja itu udah, entah apa yang jatuh tuh. Tiap bapak terbang aja tuh mama udah uh, takut gitu kan. Padahal kan ajal di mana aja gitu. Sampai akhirnya, uh, saya lupa tuh ceritanya gimana bapak saya tuh akhirnya nggak hmm, jadi pilot lagi. Tapi tetap bekerja di bidang aviasi. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan secara singkat. Bagaimana kehidupan prajurit di hutan Mereka harus siaga Mereka ada strategi saling melindungi ya Strategi saling melindungi Terus apalagi kalau hutannya itu curam Ada tebing-tebingnya Mereka juga harus punya keahlian untuk Apa sih namanya Melambung lah apa ya ada istilahnya ya Melambung untuk menghampiri musuh Untuk, untuk mengamati dari kejauhan Dan mereka juga peralatannya canggih-canggih loh Peralatan itu canggih ya, pakai uh, drone juga gitu kan. Uh, terus, uh, pokoknya canggih deh, saya sampai nggak hafal tuh alat-alatnya apa aja gitu. Dan apa namanya, dedikasi mereka gitu kan. Ya, saya begitu masuk ke dalam ini jadi, oh begitu ya kehidupan mereka ya gitu. dan kebayang nggak sih kita saya dulu nih pernah ikut pencak silat ya waktu zamannya SMP itu kalau kenaikan tingkat uh, saya apa namanya biasanya ujian di uh, kawasan-kawasan air terjun ya itu kebayang nggak sih tiga hari beneran bukannya nggak mandi ya kondisinya tuh kotor karena aktivitas kita aktivitas outdoor dan kadang kita main lumpur terus kakak-kakak senior kan kadang suka iseng ya ngasih tugas ya megang belut, main di lumpur, itu udah, udah kebayang tuh badan baunya udah kayak apa tuh. Terus karena kita camping, kondisi kamar mandi yang ada tidak memadai. Saya ingat tuh dulu setiap ujian kenaikan tingkat saya bisa loh tiga hari nggak buang air besar, saking saya sama situasi dan kondisinya nggak mau keluar gitu ya. Padahal saya alhamdulillah termasuk yang rutin kalau untuk urusan BAB ini. Tapi sekarang alhamdulillah sih eh, salah satu yang saya syukuri dari diri saya ialah di mana aja saya bisa tidur sama BAB. <laughs> Terus saya pernah dijadiin pernah dilarik sama teman gitu kan. Lu mah di lu pelor. <laughs> mau tidur di kasur atau di karpet saya bisa. BAB mau tempatnya kondusif atau enggak bisa karena waktu prinsip saya saya nggak mau menyiksa diri gitu loh. Memang udah waktunya dikeluarkan. Even ya, even ya saya nggak tahu misalnya ada suatu kondisi saya harus menggali gitu ya. <laughs> saya pokoknya udah wah, Ra, lu pokoknya kondisi gimana pun harus kalau harus dikeluarin harus bisa keluar. <laughs> Jadi saya kebayang ya saya yang pencak silat 3 hari badan kotor gitu aja, aduh udah nggak betah gitu kan. 
Mereka di hutan bisa berhari-hari bawa rantel dengan berat 40 kilo. Itu ya. Enggak belum tentu bisa mandi kalau mandi enggak pakai sabun. <laughs> Terus apa namanya? Baju ganti pun juga belum tentu bisa dicuci gitu kan. Muka karena ada perempuan kali ya ribet apa perempuan kan. <laughs> kalau mandi itu kan sabunnya sabun badan, sabun muka beda ya. <laughs> saya enggak tahu nih kalau tentaranya perempuan kayak apa gitu kan. penasaran saya sebetulnya uh, oke okay, begitu aja kisah saya semoga menambah wawasan teman-teman